0: Trippen op MDMA bij de psycholoog. Dat is een artikel dat ik laatst tegenkwam. En ik dacht meteen, huh, wat moet ik me hierbij voorstellen? Ik dacht in principe namelijk als eerste, nou, ik ken het voornamelijk als partydruk. En een aantal luisteraars zullen dat denk ik ook zo uh, zien. Uh, maar ik heb er ooit wel eens bij stilgestaan dat het ook op een hele andere manier gebruikt kan worden. Uh, er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar hoe het gebruik van MDMA ingezet kan worden bij het behandelen van trauma's. En hoe het klinische gebruik hiervan precies werkt. En hoe het veilig is om dit te gebruiken zullen we vandaag bespreken in de SBS Nip Hersenkrakers podcast Om ons uh, hier meer informatie over te geven is uh, je PhD-student uh, Jerome Herpers. Dag Jerome, welkom. Dag, Fijn dat je het kan zijn. Um, zou je iets meer kunnen vertellen over jouw beroep en wat je precies
1: doet? Um, ik doe een PhD in uh, Neurowetenschappen en ik doe onderzoek naar het effect van dopamine, wat vrijkomt bij beloning. Uh, op leren en hersenplasticiteit en ik ben nu voornamelijk elke dag bezig met experimenten uitvoeren en uh, data analyseren eigenlijk. Oké. Okay. En uh, hoe wij dan precies terechtkomen bij het uh, klinisch gebruik van MDMA en PTSS? Ik geef uh, voorlichting over MDMA uh, en andere drugs op uh, festivals en feesten en tegenwoordig ook online op fora. Uh, eerst bij Unity en nu bij Save Sound. En dit zijn in organisaties die zich inzetten om jongeren bewust te maken... van de risico's van drugsgebruik door middel van harm reduction. En bij harm reduction zeggen we, je kan beter niet gebruiken... maar als je dan toch drugs gebruikt, uh, kan je bepaalde maatregelen treffen... om het drugsgebruik zo veilig mogelijk te houden uh, voor jezelf en anderen om je heen. En mm-hmm. om die reden, uh, omdat ik veel van MDMA weet... Uh, heb ik uh, verschillende lezingen gehouden voor SPS-NIP? Ja. Uh, die gaan vooral over recreatief gebruik van MDMA, maar uh, een deel daarvan gaat ook over therapeutisch gebruik van MDMA. En dat
0: is eigenlijk het klinisch gebruik dan, hè? van Ja. Uh, ja. Oké, okay, en zou je dan ook een beetje kort kunnen uitleggen globaal
1: wat MDMA dan precies is? En... Ja, zoals je al zei, is MDMA vooral uh, bekend van het uitgaansleven. En de criminaliteit daaromheen, omdat MDMA illegaal is. En MDMA is de enige werkzame stof in ecstasy. Dus als mm-hmm. er iets anders in ecstasy zit dan uh, Nerma, dan alleen MDMA, dan is het eigenlijk geen ecstasy. Okay. Maar het wordt veel gebruikt uh, in de dance scene, omdat het uh, stimulerend werkt en waarnemingsveranderend. Je krijgt er veel energie van, de hele wereld ziet er een stuk rooskleuriger uit. En het versterkt alle zintuigen. Dus muziek wordt intenser, licht wordt intenser, aanraking wordt intenser. En daarnaast voel je je verbonden met de mensen om je heen. Ja. Oké, okay.
0: uh, dat is inderdaad ook een beetje wat beeld dat ik bij MDMA had. Um, en uh,
1: wat is dan uh, precies posttraumatische stressstoornis? Um, ja, hoe de meeste mensen PTSS kennen is dat er een grote levensbedreigende situatie is. En je kan daarna niet meer uit die situatie komen. Dus het trauma neemt je leven en dat klinkt redelijk simpel maar er zit vaak meer achter -hmm. want uit onderzoek is naar voren gekomen dat uh, voorspellende factoren voor PTSS bijvoorbeeld kunnen zijn traumatische ervaringen tijdens jeugd slechte hechting met de ouders en uh, emotioneel misbruik tijdens de jeugd en dit zorgt voor een slecht zelfbeeld en die traumatische ervaringen die stapelen zich als het -hmm. ware op en Als er dan een levensbedreigende situatie uh, zich voordoet, zoals oorlog, verkrachting, fysiek geweld, -hmm. uh, verkeersongelukken, uh, dan wordt die gebeurtenis niet goed opgeslagen door het geheugen. Dus je vreest voor je leven, je lichaam gaat in fight-or-flight-modus, er komt heel veel stresshormoon vrij. En dit zorgt ervoor dat de herinnering niet niet goed goed wordt opgeslagen, er is geen begin, geen middenstuk, geen eind... Maar het zijn zeg maar losse flarden. Okay. En daardoor lijkt het alsof die herinnering constant aan de gang is. Omdat het niet in het verleden geplaatst kan worden, omdat er geen einde aan zit. Ja, ja. En daarnaast komt er een sterk gevoel van schaamte bij kijken en van schuld. Uh, alsof die mensen, ja, ze denken dat ze iets anders hadden moeten doen. Terwijl ze vaak helemaal niks eraan kunnen doen dat ze die situatie terechtkomen. En ja, ze. Kunnen weinig medeleven voor zichzelf tonen, helaas. Ja. En dit bij elkaar zorgt voor uh, symptomen als hyperalertheid, flashbacks naar het trauma, uh, niet kunnen slapen, nachtmerries. Mensen durven niet meer naar buiten te komen, ze kunnen niet meer werken. Mm-hmm. Uh, het trauma, die pijn kan opgevuld worden door verslaving aan uh, roesmiddelen. En PTSS uh, leidt vaak tot zelfmoord. Oké. Okay. Weet je,
0: ja. want je noemt best wel al een beetje de dingen van nou geheugen
1: worden niet goed opgeslagen en -hmm. stresshormonen komen vrij. Hoe werkt dat dan precies in de hersenen? In de hersenen heb je de amygdala. Dit is het angstcentrum van de hersenen. En die is bij mensen met PTSS uh, is dit centrum overactief. En als dan een herinnering wordt getriggerd, uh, dan gaat deze kern in overdrive en die mensen staan doodsangsten uit, -hmm. alsof het gevaar nu aan de hand is. En de prefrontale cortex, die wordt hierdoor onderdrukt. Uh, Dit is waar rationele denken, uh, logisch redeneren, uh, plaatsvindt. En de rationele gedachte, dit is een herinnering, dit is niet nu. Dat wordt dan dus heel sterk onderdrukt. -hmm. En daarnaast heb je de hippocampus. Dat is uh, het gebied waar geheugen wordt opgeslagen, herinneringen worden opgeslagen. En dus gemiddeld genomen minder actief bij mensen met PTSS. En um, ja, mensen met PTSS kunnen bijvoorbeeld gaten in hun geheugen hebben van langere periodes. Maar tegelijkertijd stuurt de hippocampus dus ook die traumatische herinneringen steeds naar het bewustzijn, alsof dat op dit moment ja, ja. aan de gang is.
0: Dus eigenlijk drie grote systemen binnen de hersenen die uh, dat allemaal ja. veroorzaken, zeg maar. Exact. Ja. Okay, en hoe kan MDMA dan daar precies, want we zagen net al het beeld een mm-hmm. van uh, wat voor effecten de meeste mensen kennen daarvan. Ja. En hoe kan dat dan een invloed hebben op uh, PTSS, posttraumatische stressstoornis?
1: Ja, allereerst is het dan belangrijk om te zeggen dat het gaat over psychotherapie met behulp van MDMA. -hmm. Dus dit betekent dat de psychotherapie minder effectief is als er geen MDMA bij gebruikt wordt. En andersom ook dat als je alleen MDMA gebruikt, dat dit uh, zonder therapie je niet gaat helpen om van je trauma af te komen. Nou, wat MDMA doet is, uh, het zorgt voor uh, het vrijkomen van verschillende neurotransmitters. Uh, Serotonine, dopamine en noradrenaline. En de combinatie van dopamine en noradrenaline uh, zorgen voor motivatie en alertheid. dit zorgt ervoor dat patiënten in de optimal arousal zone komen, zoals dat heet. Uh, Want PTSS-patiënten zitten ofwel constant in de fight-or-flight-modus. Ze zijn hyperalert, overprikkeld en bevangen door emotie. ...of ze zijn geïmmobiliseerd, waarbij ze alle prikkels buitenaf en alle emotie blokkeren. Ja. En in de optimal arousal zone uh, zijn ze dus precies actief genoeg om hun trauma te kunnen verwerken. Oké. Okay. Uh, dan heb je uh, serotonine, uh, meer bekend bij MDMA en staat ook bekend als gelukshormoon. Uh, hier komt ook heel veel van vrij in de hersenen en als de amygdala wordt overspoeld door serotonine... Uh, dan wordt deze onderdrukt. Dus dat zorgt ervoor dat traumatische herinneringen opgehaald kunnen worden. Zonder dat die mensen in één keer worden overspoeld door een overweldigende angst. Okay. En als ze dan hun herinnering ophalen. Dan zorgt MNMA er ook nog voor dat de hippocampus meer actief is. Waardoor ze herinneringen naar voren kunnen halen van 20, 30 jaar geleden. En die kunnen ze herleven alsof ze gisteren zijn gebeurd. Mm-hmm. Eigenlijk ook die delen van de hersenen die dus van belang zijn bij
0: PTSS. Daar speelt MDMA een hele ja, belangrijke rol Ja, zorgt voor
1: uh, precies de omgekeerde werking. Ja, ja, ja. Dan okay. heb je als laatste nog de prefrontale cortex. Die was onderdrukt door mm-hmm. PTSS. Daar gaat uh, de activiteit ook in omhoog. Dus het rationele ja. denken vindt daar plaats. Dus uh, die herinnering, die traumatische herinnering, die kan dus uh, daardoor in het verleden geplaatst worden.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Want... Uh, Ja, mensen met PTSS leven heel erg in hun trauma. Uh, Maar MDMA trekt je als het ware naar het hier en nu. En dan kunnen die herinneringen worden opgeslagen met een een eind. Ja, ja. Oké.
0: Interessant dat dat dan zo
1: samen kan uh, werken.
0: Eerder hadden we ook al een beetje de de gevolgen van uh, PTSS uh, besproken. Zoals bijvoorbeeld zelfbeeld. En hoe speelt MDMA
1: daar dan een rol op? Of doet hij dat überhaupt? Uh, Ja, er komen ook nog uh, hormonen vrij... Oxytocine en prolactine. En deze hormonen zorgen voor gevoel van vertrouwen. En uh, belangrijk uh, tijdens zo'n therapie is dat er goed vertrouwen is tussen de patiënt en de behandelaars. Mm-hmm. Maar uh, wat uh, ook heel erg belangrijk is, is dat de uh, patiënt weer vertrouwen in zichzelf krijgt. Uh, vertrouwen dat hij de behandeling aan kan. En uh, vertrouwen dat hij zijn lichaam, uh, zijn zintuigen en zijn emoties weer ja, kan vertrouwen. Ja, ja, ja. Okay, en daarnaast ja. komt er natuurlijk uh, heel veel liefde vrij bij MNMA, een gevoel van liefde. Uh, maar als je op een festival staat, gaat deze liefde naar uh, de vrienden met wie je bent. Of naar een vreemde die je vijf minuten geleden <lacht> bent tegengekomen. Ja. Maar tijdens zo'n sessie ben je daar alleen en die liefde gaat dan in plaats van naar buiten, gaat het heel erg naar binnen. Dus die liefde wordt aan jezelf gericht oh, okay. en, en meneer Maag geeft daarmee de mogelijkheid om in plaats van al het slechte in jezelf te zien om de situaties te accepteren zoals, de, zoals ze zijn, jezelf te accepteren zoals je bent en het geeft echt de mogelijkheid om te leren om weer van jezelf te houden.
0: Ja, ook grappig dat die liefde dan juist uh, in jezelf verkeerd ja. wordt, zeg maar, want hoe ziet zo'n behandeling er dan een beetje uit, want we hebben het er nu al een paar keer een beetje over gehad, maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? zeg maar?
1: MNMA-behandeling is uh, iets anders dan het gebruikelijke uurtje per week praattherapie. Het -hmm. gaat namelijk om drie uh, sessies met steeds een maand ertussen. En die sessies duren acht uur lang. En er zijn altijd uh, twee therapeuten bij aanwezig. Een man en een vrouw. En dan krijgt de deelnemer de MNMA aangeboden. En in grote delen van de therapie-sessie zal de uh, deelnemer koptelefoon en oogmasker opkrijgen krijgen om, uh, ja ze noemen dat, om naar binnen te keren mm-hmm. en om zich dan mee te laten voegen door de muziek en door zijn eigen gedachten. En soms zal de deelnemer zelf beginnen met praten, soms zal die acht uur lang uh, eigenlijk niks zeggen, en, maar als ze dan praten dan hoeft het niet meteen over het trauma te gaan, want je hebt acht uur op die dag en als het die dag niet gebeurt, dan gebeurt het misschien wel de volgende keer. Ja. Maar ja, er wordt voor, van tevoren niet bepaald waar er over gepraat gaat worden. En uh, dat is omdat er wordt gebruik, gebruik wordt gemaakt van non-directieve gespreksvoering. Okay. En dat betekent niet dat er geen richting in het gesprek zit. Maar dat betekent dat de deelnemer zelf bepaalt waar hij of zij het over wil hebben. Mm-hmm. En ja, in de therapie wordt er vanuit gegaan dat de geest, net als het lichaam, uh, de mogelijkheid heeft om zichzelf te herstellen. Zoals dus je je arm breekt, krijg je gips eromheen. Uh, Dat zorgt voor een veilige omgeving waarin de arm niet kan bewegen... en wordt beschermd van dingen van buitenaf. Maar in dit geval is de MDMA... uh, in combinatie met de therapeuten het gips... Gips, wat voor voor een veilige omgeving zorgt... uh, waarin de geest uh, zichzelf kan helen. En in plaats van uh, cognitieve gedragstherapie of exposure... uh, om die actief toe te passen, zal de patiënt... Uh, ...uit zichzelf overgaan op exposure... ...zal die uh, herinneringen zelf ophalen... ...en ook zelf... Uh, ...zal ook zelf inzichten krijgen... Uh, ...ja, zelf cognitieve gedragstherapie... ...op zichzelf toepassen... ...door anders naar de wereld te kijken... ...en uh. anders te reageren okay. op dingen.
0: Maar dus best wel een lange therapie dan... ...in ieder geval... Dus nou, ...waar ook veel kan gebeuren dan.
1: Uh, ja, in die acht uur is het heel veel... ...kan er heel veel gebeuren... ...maar na drie maanden... Is de therapie voorbij in plaats van uh, de jaren uh, ja, okay. therapie? Dat is dan weer dus relatief snel. Dat zeg maar, ja. ja. heeft het heel snel resultaat. Oké, okay.
0: en dat zijn dus dan ook de, de globale resultaten die ermee behaald worden, over het algemeen dat het dus na drie maanden uh, uh, verwerkt is of hoe moet je ja. dat voor me zien?
1: Um. In de studies die ze uitgevoerd hadden, waren mensen met treatment resistant PTSS. Dus die hadden meerdere behandelingen gehad, meerdere medicaties. Maar dat werkte mm-hmm. allemaal niet. Maar na die drie maanden voldeed 65% van de uh, deelnemers uh, niet meer aan de criteria voor PTSS. Okay. En uh, dat is dus al heel erg hoog. Ja, dat is best wel veel geval. En uh, na een follow-up van een jaar. Uh, was dit uh, percentage omhoog gegaan naar 68 procent? Okay. Dus dat laat dus zien dat er echt iets verandert in de manier van denken van mensen. Dat er ja. een deur open wordt gezet waarin ze hun emoties beter kunnen uh, verwerken. Ja, nou,
0: we hebben in begin natuurlijk besproken dat het. Uh illegaal is En dan zou je ook wel in ieder geval verwachten dat, er dus, uh, dat het een gevaarlijke druk is. Of dat er in ieder geval bijwerkingen aan, aan vastzitten ook. Uh, want nu klinkt het eigenlijk als een heel veelbelovend iets. 68% uh, na drie maanden uh, voldoet niet meer aan de eisen van PTSS. Maar zijn er ook mogelijke bijwerkingen voor patiënten of cliënten?
1: Uh, ja, of een druk illegaal is of niet ligt helaas niet aan de veiligheid van het gebruik uh-huh. daarvan. Okay. Uh, maar dat zijn uh, andere redenen. Uh, maar zeker zijn er uh, bijwerkingen die bij MDMA kunnen optreden en dat zijn misselijkheid en overgeven, hoofdpijn, spanning op de kaak of andere spieren, wazig zicht. Uh, er moet zeker uitgekeken worden uh, met mensen met een slecht hart of hoge bloeddruk, want okay. daar uh, heeft het effect op. Maar uh, ja, waar het in de... Uh, op feesten meestal misgaat is watervergiftiging of oververhitting en dat is eigenlijk heel makkelijk te controleren door niet te veel water te drinken en uh, oververhitting gebeurt vooral door heel veel te dansen en niet af en toe even in een koele ruimte stil gaan zitten en dit zijn natuurlijk uh, dingen die je in zo'n studie uh, in een behandelkamer heel goed kan Kan controleren en uh, er zijn in de studies uh, tot nu toe geen adverse events geweest dus geen uh, medische calamiteiten en dat okay. laat zien dat het zeker klinische ja. setting een
0: uh, relatief veilig okay. middel is. eigenlijk wat je zegt, naar nou, de, de, de twee grootste redenen waarmee het mis zou kunnen gaan zijn gewoon makkelijk te controleren ja. zeg maar, makkelijk in bedwang te houden eigenlijk. precies. Wij. en we hadden het net ook best wel over het onderzoeken van dus 86 als je al eerder um, aanhaalde. Um, en hoe realistisch is dit onderzoek dan ook? is er al heel veel onderzoek naar gedaan? Uh, ja, ja, daar een beetje een beeld van kunnen
1: um, In Amerika gaat het nu de laatste fase in van klinisch onderzoek. En okay. zal het uh, over twee jaar ongeveer, uh, als dezezelfde resultaten behaald worden. als uh, evidence-based behandeling geaccepteerd okay. worden. Oh, dat is best snel. Ja. Okay. En in Europa zal dat uh, vier jaar zijn. Mm-hmm. Maar ja, 7% van de bevolking zal ooit in zijn leven PTSS krijgen. Dus dat is één op de dertien mensen, dat is best wel veel, veel. en 50 procent daarvan. Uh, daarbij slaat de behandeling niet aan, praattherapie en of medicatie. De, de huidige dus, andere belang- behandeling, zeg maar, ja. ja. Dus voor deze mensen die niet geholpen kunnen worden met anderen uh, op andere manieren, zou dit het verschil kunnen maken tussen ja. uh, de keuze voor zelfmoord of de mogelijkheid op een lang en liefdevol leven. Dus ja. ik denk dat het heel belangrijk is ...dat dit onderzoek gedaan wordt en dat het doorgezet wordt. Ja. En waar ligt het dan aan dat het in Nederland vier jaar nog zou duren en in um, Amerika twee jaar? De onderzoeken zijn in Amerika begonnen. Daar moesten heel veel veiligheidsstudies worden gedaan om te kijken of het wel okay. uh, echt veilig is. En uh, in Europa is het wat later opgestart, maar daar mogen ze die veiligheidsstudies overslaan. Dan mogen ze overnemen uit Amerika. Okay. Maar, maar ze moeten het, ja. wel nog door hetzelfde proces heen van... Uh, ...fase 2 en fase 3 clinical trials. Ja. En uh, in Nederland zijn ze net begonnen met de eerste acht uh, veteranen... Oh, okay. ...die nog zonder placebo en krijgen om te kijken ja. of, het, uh, of het veilig is. Ja. Ja. Dus in Nederland staat het echt nog heel erg in de kinderschoenen dan? zeg Ja, maar. ja? Maar dat kan dus wel sneller gaan. Ja.
0: Okay. En hoe belangrijk is het volgens jou dan dat het onderzoek doorgezet wordt... ...en dat het gedaan wordt en ook wat voor een rol zou het kunnen gaan spelen... ...in de gezondheidszorg uiteindelijk? Ik
1: denk dat de therapie uh, kan zorgen voor een echte revolutie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Want in de tijd van Freud werden alle gedachten, die moesten helemaal geanalyseerd worden. Mm-hmm. Toen kwam de opkomst van de psychofarmaca en elk symptoom moest behandeld worden met een aparte pil. Uh, en nu staan we op het punt dat deze twee werelden samengevoegd worden. Dus psychotherapie en een molecuul wordt samengevoegd. Okay. En daarmee wordt het probleem echt aangepakt in plaats van dat alle symptomen uh, behandeld worden. Ja, ja. Dus een beetje het grotere geheel. Ja. Ja. Oké.
0: En uh, dan uh, is het eigenlijk alweer uh, bijna het einde van deze uh, allereerste podcast. Zijn er nu nog dingen die je heel graag zou willen meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, ik hoop dat ik een duidelijk beeld heb kunnen schetsen van hoe de therapie in elkaar zit en hoe die -hmm. mogelijk de geestelijke gezondheidszorg kan veranderen. Maar uh, om echt te begrijpen wat met iemand doet, moet je het eigenlijk zien of meemaken. Mm-hmm. En ik kan een uh, documentaire aanraden okay. uh, uit uh, Israël komt die. Hij heet Trip of Compassion en uh, kost een paar euro om te kijken, maar dat is het zeker waard. Okay. En je ziet dus hoe die mensen uh, het leven zagen voor uh, de behandeling en hoe dat helemaal omslaat met En Gaat dat dan over veteranen specifiek of? Nee, er zijn dus heel veel mensen, uh, veel meer mensen met PTSS dan dat er soldaten zijn met uh, trauma uit de oorlog. Dus dat uh, is een beeld dat bijgesteld moet worden. Maar uh, ja, dat zijn dus drie mensen worden gevolgd. Eén uh, seksueel geweld, één is ontvoerd, en de derde weet ik niet meer zo goed, maar ja, het is heel interessant om te zien hoe uh, je kan die behandelingen bekijken, die worden gevolgd en uh, je ziet die mensen ja, live andere uit. Ja, ja oké. Okay. Het dus Trip of ja. Compassion, heet die, of in Compassion. documentaire Oké.
0: Okay. Ja. Dan uh, wil ik u heel erg bedanken voor je komst. Ik vond het in ieder geval uh, erg interessant. Um, vond jij dat als luisteraar nou ook heel erg interessant? Dan uh, zie ik je graag terug bij de volgende SBS Nip hersenkrakers podcast. Dag!